0: Bienvenidos a la máquina del café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. ¿Quién es Marcos García? A nivel de baloncesto, ¿cómo empezaste en esto?
1: Bueno, pues eh, a nivel de baloncesto todo empieza eh, en mi colegio, eh, en la Inmaculada Concepción de Horta. ¿Tú también? Ay, oh, Dios mío. ¿eh? Sí, sí, eh, creo que Eric también empezó sí. allí. Yo empecé antes que él. Bueno, como actividad extra, extraescolar, eh, me empezó gustando a esa edad y estuve dos añitos allí en el colegio. Eh, desafortunadamente pues no, no había suficientes niños de mi edad que quisieran jugar eh, uh -huh. con lo cual yo estaba jugando con, con mayores, con, con gente de cursos eh, por encima uh -huh. entonces en aquel momento pues eh, fue Isaac Fernández eh, que posteriormente fue mi entrenador en el Lima Horta y tal quien me recomendó pues ir al Santa Caterina de Siena que en ese momento pues, estaba vinculado al, al Lima Horta. Eh, entonces, pues nada, de allí fui a Santa Catarina de Siena, eh, estuve tres añitos hasta, hasta preinfantil, donde ya pasé al, al Unión Esportiva Horta, que era en aquel momento. Uh -huh. Y bueno, pues así empezó todo. Eh, luego uh -huh. en el en LUE el Horta estuve pues, muchos años, hasta senior, eh, luego tuve un, una temporada de tres años en Sardañola y actualmente pues, estoy aquí en Lima Horta de nuevo. Eh, desde hace pues, cuatro años debe hacer, más o menos.
0: ¿Y siempre has estado como jugador? ¿Te has planteado entrenar?
1: Siempre como jugador. Eh, el tema de entrenar no me lo he planteado todavía el, y sinceramente es algo que... No me acaba de llamar a sí, día de hoy Me parece
0: muy bien, no todo el mundo vale para sí, entrenar ¿eh? sí, No sí, todo sí. el mundo vale para jugar a tirador
1: Sí, quizá En un futuro eh, Cuando deje el básquet O, o no lo sé eh, Veremos veremos qué, qué puede pasar no, no lo descarto, pero a día de hoy Es algo que no, no, me, no me llama todavía
0: ¿Y cómo ves la diferencia Entre jugar en un colegio El Lima, el Horta Irte a Sarrañola y volver a Horta? Hay diferencias entre cada sitio. Jugar en un colegio es distinto a jugar en un club. Hay clubes distintos que otros.
1: Sí, eh, bueno, de jugar a un colegio a un club, pues sí que hay, hay mucha diferencia.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Eh, eh, a nivel, bueno, el nivel primero de todo, eh, quizás la seriedad. Eh, en la que los clubes se toman eh, pues este deporte. Uh -huh. eh, y bueno, sí que noté mucha diferencia. Eh, bueno, primero por el hecho de, de jugar co, ya con gente de mi edad. Eh, uh -huh. Y luego, pues eh, entre clubes, pues también hay diferencia, lógicamente. Eh, cada club pues da, da su importancia a aspectos que quizá otros clubes pues le dan menos importancia. Bueno, cada club tiene sus prioridades.
0: Y cuando estabas en el, en el Inmaculada, ¿por qué faltaba gente? Los niños de tu clase hacían otras cosas, eh, era más fútbol o no hacían deporte en absoluto.
1: Porque eh, más sí Inmaculada que hacían hacía la... más... Hacía más cosas, pero bueno, el, el deporte predominante era el fútbol y, y bueno, ese era el motivo principal. Sí.
0: ¿Qué es lo que más te ha marcado como jugador? ¿Qué es lo que más te dices? Mira, este entrenador me enseñó esto o este, esta cosa que aprendí me sirvió para mucho. ¿Qué es lo que te, te ha marcado más como jugador?
1: Pues eh, algo que me ha marcado mucho ha sido bueno, darme cuenta de, de la importancia de un entrenador. Eh, creo que hay entrenadores que son capaces de ganar partidos, al igual que bueno, pues hay jugadores que puntualmente pues te pueden hacer un partidazo y te ganan el partido como quien dice, solo. Eh, pues también considero que eh, un entrenador es capaz de ganar partidos. Sí, sí.
0: Correcto. ¿Y ¿Qué te iba a decir? ¿Cuando juegas a básquet has jugado en clubs que cortaran gente o eran clubs que daban continuidad? Porque he hablado en clubs que son de, mira, tenemos 12 y hay dos que se van y dos que vienen siempre. ¿Te ¿Has jugado en clubs que había continuidad o que cortaban? Sí
1: mayoritariamente juegan jugado en clubs que, que han dado continuidad eh, en el caso del UE Horta eh, sí que siempre han intentado apostar por, por la gente que, que había y bueno pues puntualmente siempre pueden darse casos pero también es por ambas partes ¿no? eh, muchas uh -huh. veces es el jugador también que, que no quiere continuar
0: ¿Y cómo se vive, no sé si eras el jugador número uno, número dos, número tres, pero ¿cómo se vive en un grupo, un deporte que juegan cinco, depende del entrenador, pueden jugar hasta ocho, pero aquí hay cuatro que ven la pista relativamente poco? ¿Cómo se gestiona esto a nivel humano? No sé de qué lado estabas tú, si jugabas mucho, jugabas poco, pero ¿cómo se gestiona? ¿Cómo lo vives como
1: jugador? Yo, bueno, eh, también he tenido por la suerte de... De, de tener cierto peso en el equipo y tener, bueno, pues, eh, minutos. Eh, de esto, normalmente, prácticamente nunca he tenido problema. Eh, pero bueno, sí que... también he, he vivido, pues esto, eh, épocas en las que he jugado con... que me ha tocado pues, ayudar a equipos de, de categorías superiores, sobre todo pues, en épocas de, de infantil, de cadete... Eh, pues bueno también te sientes un poco con menos peso en el equipo eh, entras nuevo y bueno en mi caso yo lo veía como una forma de bueno de, de, de mejora personal eh, siempre pues intentas dar lo máximo para, para conseguir más minutos y bueno eh, un poco así
0: y ¿Qué crees que el baloncesto te ha aportado a ti como persona a nivel de valores, fortaleza de espíritu? ¿Qué crees que te aporta el baloncesto o te ha aportado a ti?
1: Pues eh, bueno, eh, para empezar creo que es eh, muy importante el hecho de que sea un deporte colectivo. Eh, me ayuda mucho a empatizar eh, con mis compañeros, eh, a echar un cable cuando cuando se ha dado el caso de que alguien lo necesita eh, y bueno, pues eso, el espíritu de equipo, eh, darte cuenta de que conseguir cosas en, en conjunto pues a veces eh, aporta más que, que hacerlas de forma individual.
0: Dices que los entrenadores son muy importantes. En la evolución como jugador hay un proceso de técnico dual, técnica, táctica, estrategia. ¿Todos valen para todos? ¿O crees que hay entrenadores que tienen más perfil para pequeños, más grandes y para mayores?
1: Sí, eh, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, que hay entrenadores eh, que, que, que pueden estar más enfocados en lo que sería la evolución de un jugador cuando es más joven, cuando es más esponja y puede, puede absorber más conocimientos eh, el tema de la técnica individual también, y hay entrenadores que pues que valen más para bueno para llevar un senior eh, otro tipo de jugadores eh, pues más maduros ¿no? en este caso
0: tengo una, tengo una teoría pasajera que es cuando eres senior lo has de meter, cuando eres de formación las vas a meter por la izquierda con la mano izquierda. ¿Estoy abuelo o esto sigue siendo cierto?
1: Bueno, eh, no es todo blanco o negro. Uh -huh. eh, sí que es verdad que uh -huh. cuando, cuando eres eh, joven lo primero es eh, la izquierda, eh, ser capaz de tirar con, con ambas manos siendo, eh, siendo un chaval. Cuando eres senior, pues bueno, eh, también considero que es una época en la que sigues aprendiendo. Eh, uh -huh. Yo creo que nunca se deja de aprender, por mucho que tengas 35 años, y siempre puedes mejorar. Eh, con lo cual, mm, puedes exigir perfectamente que se tire con la izquierda. Eh, yo, de hecho, a mis compañeros muchas veces les, les digo: Sí, sí, la eh, me has metido, pero la izquierda, ¿para qué la tienes? Y yo mismo pues también me, 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 me esfuerzo ¿no? a, a hacerlo por, por la izquierda eh, en muchas situaciones.
0: En el ciclo de baloncesto, yo quiero recordar cuando yo hacía, era jugar por diversión, luego por los amigos, luego por la competitividad, luego para un reto y luego me aburría y lo dejé. ¿Este ciclo se aplica a ti? ¿Este, este fue el flujo que, tu, que tuviste tú al empezar? Diversión, aprender, amigos, competitividad. ¿O tu ciclo fue distinto?
1: Eh, yo es que realmente Ni siquiera empecé por, por los amigos eh, Fue algo que me nació A mí eh, mm. Me gustaba este deporte eh, Por supuesto Los amigos Han formado parte de, de este camino eh, Luego Sí que es verdad que Te motiva eh, competir eh, Pues cuanto más arriba Mejor Y y bueno, yo creo que a día de hoy es un poco todo lo que me motiva. Eh, tanto los amigos, eh, la gente que conoces, como, como competir. Yo a día de hoy no, no estaría jugando si no, si no me motivara a competir. Eh, yo no estaría jugando a básquet por, por ir a entrenar tres veces, tres veces al día para, para pasar el rato. Uh -huh. mm, ya te digo, eh, en este caso, es un poco todo. Eh, tanto lo que hay dentro del básquet, por lo que te aporta la competición, como lo que hay fuera, que es eh, el ambiente y la ¿Y gente.
0: Qué, ¿Y qué te quedas? ¿Con el resultado de los partidos o con el vestuario? Con la mente de vestuario. ¿Qué os más recuerda esto?
1: Yo creo que es más importante el, el vestuario, eh, la sensación uh -huh. que... Eh, con la que te quedas eh, la sensación que, que, que se le queda al equipo eh, puedes hacer pues haber perdido un partido pero pero haberlo competido y, y estar satisfecho con el resultado mm, y puedes haber ganado partidos eh, dando pena y diciendo aquí hay mucho que mejorar
0: entonces todo ese trayecto ahora no creo que tus padres te lleven a los entrenos pero una época que ibas con tus padres. ¿Cómo ves los padres que no saben dar un paso atrás y dejar que los niños sean niños en la pista?
1: Pues sí, sí que me, me he encontrado este tipo de padres, eh, los sigo viendo a día de hoy eh, y bueno, es algo que no...
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: Comparto en absoluto. Creo que un padre tiene que enseñar el camino, pero no, no, tiene que, no tiene que forzar absolutamente nada ni meter ningún tipo de presión a sus hijos. Eh, deben ser sus hijos quienes encuentren el, mm, la motivación eh, y hacer las cosas eh, como le salen, eh, sin ningún tipo de presión y, al final, disfrutando ¿no? de, de un deporte.
0: Uh -huh. Una de las cosas que me pasó jugando era me pasé casi un año en blanco por lesiones y es algo duro mentalmente no sé si te ha pasado algo por el estilo pero cuando te lesionas, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el proceso mental de bueno, vas a una lesión, me voy a estar dos meses parado a lo mejor me tengo que operar, la recuperación ¿Cómo, cómo, sin ser profesional dices, ¿cómo, se, ¿Cómo lo gestionas? Uh -huh.
1: Pues eh, precisamente yo, yo he estado dos años eh, parado por una rotura de ligamento en la rodilla. Tuve que pasar por quirófano. Eh, es una, una lesión que, que dura bueno nueve meses, no te los quita nadie. Mm -hmm. eh, que el... se me juntó... Es lo de Ricky, lo sí, mismo ha pasado Ricky. Exactamente, lo mismo. Lo mismo. Sí, sí. Luego, una vez recuperado de la rodilla, pues, eh, tuve una fractura de vértebra en la espalda. Joder con lo que estuve también otros meses eh, parado y además de todo pues eh, con todo esto se nos juntó el nuestro querido COVID y entre unas cosas y otras pues he estado dos años parado eh, y bueno eh, a nivel mental es duro eh, es duro porque siempre te preguntas si bueno, te llegas a preguntar incluso si puedes llegar a volver a jugar, uh -huh. eh, a qué nivel vas a volver. Eh, y además la vuelta pues, es complicada, mm, sobre todo por, por un tema mental. Eh, quitar los miedos de, de una nueva lesión es muy complicado. Eh, uh -huh. es, es más complicado incluso que, que curar la propia lesión. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Eh, uh -huh. Con lesiones de este tipo te afecta mucho a, a, a la confianza como jugador, pero también es cuestión de tiempo que, que bueno, esa confianza vaya volviendo poco a poco.
0: ¿Y cómo te definirías como jugador?
1: Pues bueno, creo que me considero un, un jugador polivalente. Eh, puedo defender y atacar. Eh, con, creo que puedo... Eh, bueno, tengo buen tiro exterior eh, y al mismo tiempo puedo, puedo jugar al poste. Eh, me considero un tío físico. Eh, y bueno, me gusta bastante también correr al contraataque.
0: Vale, te voy a hacer la pregunta que le hago todo el mundo. Yo jugaba por dentro y tengo uh -huh. un odio especial a los tiradores, a la posición de tres Entonces claro, si te tiras, posteas, corres, te lo haces todo, con lo cual no hay nada que decirte al respecto. Pero cuando toca jugar al poste bajo, ¿qué tal es el que...? Eh... Claro, la pregunta es, claro ¿cómo te sientes que el, el, el héroe se la, se la tire porque la han dejado un metro? Te han dejado un metro porque no metes una, llevas 20 de cero. Uh -huh. Claro, pero es una pregunta para Vigo. Si tú has jugado ese todo, no, es, no sé, te la hago, a ver qué te parece, ya me dirás. Los tiradores que tiran porque son tiradores, pero pues sí, tiras, pero no la metes. O sea, dejas de tirar. No, es que soy tirador, es que vas 20 tiras, no he tirado ni una. ¿Cómo se lo dices? Siendo jugadores, eh, siendo compañero,
1: claro. ¿cómo, ¿Cómo le dices a, a alguien que, que se, se ha tirado 20 tiros? Sí, sí,
0: estas son en el poste bajo, pero estas son en el triple y se la tira. Porque es un tirador.
1: Vale. Uh -huh. Bueno, eh, depende mucho de, de la situación. Al eh, final siempre hay que intentar seleccionar el mejor tiro. Eh, si, si ese jugador, pues, eh, bueno, en, en este caso no, no lleva una buena racha, eh, sí que es verdad que es mejor darla adentro. Eh, ¿Cómo se lo dices? Pues... Eh... <risa> Si es la primera se so dices por favor, eh, si es la cuarta le mandas a la mierda. Así sí. de claro. Supongo que. Pero bueno, ti... sí. Si... Didi, perdona. No, no, dime, dime.
0: A ti te pilló el cambio de, de concepto de jugar baloncesto dos altos o un alto al small ball. No sé si te pilló este cambio.
1: Sí, sí. Eh, sí que es verdad que antes quizás se llevaba más jugar con dos interiores grandes. Eh, y a día de hoy pues la cosa ha cambiado un poquito no, no se estila tanto un, un interior, dos interiores grandes y, quizás que y, quizá y, uno solo eh, o mm. incluso cinco jugadores eh, pequeños
0: y cómo lo ves como jugador
1: es diferente bueno al final al final eh, sí es diferente obviamente eh, pero bueno, al final el, el baloncesto ha evolucionado de esta manera y, y va a seguir cambiando. Eh, nadie nos dice que en un futuro pues eh, pueda variar eh, y volvamos otra vez a, a la vieja escuela. Bueno.
0: ¿De te pilló internet? ¿Tú vías mucho resumen de, de NBA en, en YouTube? Sí.
1: Sí, 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 yo de pequeño, bueno, de hecho veía el, el programa de Rubirosa. Eh, no me acuerdo si era básquet Total o, basket o Total Basket. basket, basket Manía, quizás. Sí, sí me, me pilló en esa época. Eh, y bueno, la verdad que suerte la mía, ¿no? Porque ante, anteriormente, pues eh, no teníamos eh, no, no, ese no. acceso que tenemos a día de hoy.
0: ¿Y tenías algún jugador favorito que veías tú en los resúmenes si y te gustara mucho?
1: Pues, eh, bueno, siempre he sido muy fan de, de Kobe, en paz descanse. Mm. Y siempre lo recuerdo, desde, desde que tenía el pelo afro y era, fue el rookie del año, mm -hmm. eh, pues siempre lo he seguido mucho, obviamente. Eh, también pillé un poco la época, de, bueno, época final de Michael Jordan... Eh, y
0: este bueno, son
1: jugadores bueno.
0: que... Era Michael Jordan, era bueno.
1: Era bueno era muy... Sí, 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 sí.
0: El Lima y el Horta, esos están los dos clubes del barrio. Solo te falta el Martinec y casi, casi el Sese ¿Cómo, ¿Cómo se llevan las rivalidades entre clubes en, en los jugadores? Porque al final los jugadores van cambiando de club, pero el club permanece. ¿Eres uh -huh. los de, no, yo soy del Horta y jamás me iré al contrario? ¿O te dices, mira, déjate de flipadas tío? Tú eres un jugador y juegas donde puedas jugar. Uh -huh. ¿Cómo se lleva esto?
1: Yo la verdad que me considero eh, jugador de Horta eh, al final son dos clubes en los que, en los que he estado eh, tanto cuando cuando eran el mismo club como cuando se separaron eh, he estado en los dos clubs, eh, he estado a gusto en los dos clubs eh, y a día de hoy pues, estoy en Lima Horta y y estoy muy contento de estar de estar aquí. Eh, yo, rivalidad, pues no... Sí que la hay, eh, pero bueno, yo tampoco... Me mantengo un poco al margen de, de este tipo de rivalidades. Sí que es verdad que pues, los derbis eh, siempre tienen un plus ¿no? de, de emoción y, y bueno, eh, están para disfrutarlos.
0: Este año estáis jugando en segunda catalana, si no me equivoco. ¿Cómo ves el año?
1: Pues eh, la verdad que bastante bien. Eh, bueno, hemos empezado, creo que estamos ahora a cuartos. Eh, hemos hecho una primera vuelta
0: bastante correcta.
1: Y bueno, visto el panorama, pues esperamos... Eh, pues mantenernos ¿no? entre estas cuatro posiciones y quién sabe si suena la, la flauta poder luchar por el ascenso a final de temporada y si el COVID nos lo, nos lo permite.
0: Uh -huh. no, te lo comento porque el Lima es para mí, ¿eh? Tengo, mi hija juega en el Lima, es un club femenino y el masculino es una especie de hermano pobre. Tú ves, ves los equipos y el femenino sí. está donde está y este está donde está. Eh, ¿crees que el masculino llegará al nivel del femenino a base de trabajo? Yo sé que está, Eric está haciendo un trabajo muy duro, porque cuesta buscar picar, pero está subiendo poco a poco. ¿Pero crees que se conseguirá igualarse o será un club femenino para siempre? ¿O te pilla muy, muy lejos de ti ¿no? te, y te van y te viene esto?
1: Bueno, eh, esto es algo que, que depende pues, del club, eh, de la directiva. Eh, mm. El hecho de de apostar eh, por el masculino eh, a día de hoy obviamente como como dices pues el hermano pobre no por decirlo de alguna forma sí que sí que se, sí que existen las diferencias son obvias pero también se entiende ¿no? que, el, que el club eh, pues eh, tenga como prioridad eh, el femenino eh, ¿Sí? esto esto está clarísimo mm.
0: Envíanos tus sugerencias a info.anorta.com o en nuestras redes sociales.
1: En un futuro, pues eh, veremos. Eh, por supuesto que si el, si el club se lo propone, eh, puede tener eh, equipos eh, en categorías eh, más altas y, por supuesto, igualar eh, los, los niveles tanto de masculino como femenino.
0: No, yo, yo te digo, mi hija juega en el Limas, estoy encantado con el Limas, para mí es un equipo femenino y lo hace muy bien, y el masculino, a pesar de no estar al nivel por equipos y por categorías, soy consciente que Enrique hace un buen trabajo, pero que aún queda una distancia, que hay que trabajarla y, y cuesta mucho porque al final todo el mundo pica jugadores de todo el mundo y si no tienes una categoría que llame, se te van yendo.
1: Sí, sí. Aparte también, bueno, pues requiere pues un esfuerzo ¿no? Eh, si ya es complicado tener uh, un equipo femenino eh, en Liga Femenina 2 eh, pff, imagínate tener un, un femenino en, en Liga Femenina 2 y un masculino, yo que, yo que sé en EVA o en, sí. en Leporo Le por decir algo
0: bueno, de hecho, si jugamos en Leporo Le no hay pabellones en Barcelona para jugar en Leporo ya, se, se, ya es eso para
1: empezar sí
0: o sea, y, y mal, más con los
1: problemas de, de pistas que, que actualmente no es, tenemos
0: no hay pistas para nadie, estoy hablando con unos padres que su hijo, hace, su hijo hace volei y es que no hay pistas o sea, uh -huh. no hay pistas entonces nos estamos peleando entre nosotros mismos por un problema que no es nuestro, es de otro sitio pero bueno ¿quién más te iba a preguntar? Sí. pues básicamente, básicamente es esto mm, ya está, es así de sencilla la entrevista, no hay mucho más Darte las gracias por estar aquí Y ahora tienes entreno, pues que te vaya bien Y gracias por participar en, la, en este programa mío Que tengo raro de, de básquet
1: Pues perfecto, un placer eh, pues Haber gracias. participado y formar parte de, de tu podcast
0: Perfecto, pues muchas gracias Venga A
1: ti, hasta, hasta luego Adiós.